0: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch-Stadtbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Deutschlands bekanntesten Philosophen und Publizisten Richard David Brecht.
1: Wie er sich Frieden in der Ukraine vorstellt und seine Ideen zur Zukunft unserer Arbeit anlässlich der höchsten Inflation seit 40 Jahren gleich. Unser heutiger Werbepartner ist deinschrank.de.
0: Europas Marktführer für Maßmöbel. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung. Haben Sie auch eine Nische oder eine Schräge zu Hause, bei der Sie schon mal gedacht haben, das wäre doch ein guter Stauraum, wenn ich bloß einen Schrank oder ein Regal hätte, das genau dort reinpasst? Oder haben Sie bereits ein Möbel, das nicht genau in die Ecke passt und für nervige Schmutzecken sorgt?
1: Solche Ecken kenne auch ich, da wird dann das Bügelbrett oder der Staubsauger reingequetscht mit Deinschrank.de. Müssen Sie solche Kompromisse nicht mehr eingehen, denn Europas Marktführer für Maßmöbel baut Ihnen individuelle Möbel für jede Raumsituation
0: millimetergenau. Egal ob Schränke mit und ohne schrägen Regale, Sideboards, Badmöbel, Betten und vieles mehr. Sie können jedes Möbelstück in wenigen Schritten online planen und erhalten es in den unterschiedlichsten Ausstattungen, Farben und Materialien.
1: Deinschrank.de liefert Premium-Qualität aus eigener Produktion Made in Germany. Die produzieren hier im schönen Rheinland mit fünf Jahren Garantie und kostenfrei zu Ihnen nach Hause, genau dorthin,
0: wo das Möbelstück stehen soll. Wenn ich selbst planen und messen möchte, es ist auch ein Aufmaßservice und eine Beratung vor Ort und online möglich. Stellen Sie Deinschrank.de doch mal auf die Probe.
1: Möbel nach Maß für jede Raumsituation ohne Kompromisse. Made in Germany. Jetzt testen unter deinschrank.de Heute zu Gast bei den
0: Wochentestern Richard David Brecht, Der Philosoph und Publizist spricht mit den Wochentestern über Vernunft im Krieg. Und sein neues Buch zur Zukunft unserer Arbeit. Freiheit für alle, das Ende der Arbeit, wie wir sie kannten. So heißt das aktuelle Buch von Deutschlands bekanntesten Philosophen Richard David Brecht, der auch gemeinsam mit Markus Lanz unter die Podcaster gegangen ist. Wie sich unsere Arbeitswelt verändern wird, darüber werden wir gleich mit ihm sprechen. Wir wollen mit
1: ihm zu Beginn jedoch über einen bemerkenswerten Beitrag sprechen, den er für den Stern zum Krieg in der Ukraine geschrieben hat und in dem er die rhetorische Frage stellt, wo bleibt der Schritt zur Vernunft? Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Richard David
0: Brecht. Ja, hallo, schönen guten Tag. Putins Niveau sollte nicht das unsere sein. Zitat, haben Sie kürzlich geschrieben und die deutschen Waffenlieferungen in die Ukraine mit den Worten kritisiert. Wer Waffen an die Ukraine liefert, tut dies nicht aus Mitgefühl mit den Opfern des Krieges. Er bewirkt eine Verlängerung, möglicherweise eine weitere Eskalation des Krieges. Frage, wollen Sie die Ukraine sich selbst überlassen?
2: Nein, das tun wir ja auch nicht. Wir haben einen ganzen Katalog von extrem wirksamen und in dieser Welt in Form nie dagewesenen Wirtschaftssanktionen gemacht, mit dem wir einen erheblichen Druck auf Russland ausüben. Und das ist auch gut so, dass wir das tun und das ist auch richtig so. Das nützt den Menschen in der Ukraine eine ganze Menge, ja, weil in diesem Druck wird Russland nicht dauerhaft standhalten können. Aber ich denke, die Art und Weise, wie dieser Krieg in der Ukraine geführt wird mit dem Ziel der Entmilitarisierung der Ukraine, das würde bedeuten, dass jede Form von Militarisierung diesen Krieg verlängert und die Verlängerung des Krieges führt zu immer wieder neuen Toten, Soldaten, Zivilisten und so weiter. Und meine Hoffnung ist, dass ich das verhindern ließe, aber ich glaube nicht durch Waffenlieferung.
1: Sie schreiben auch, je höher der Preis ist, den die russische Armee für ihre Invasion bezahlt, umso schlimmer dürften die Rache des Siegers und die Folgen werden wohl für die Menschen in der Ukraine was folgt daraus für Sie? Wie soll sich die Ukraine, wie soll
2: sich der Westen verhalten? Also, dass der, der Westen maximalen Druck auf Russland macht, halte ich für absolut richtig und unverzichtbar. Ich befürchte allerdings, wenn aus der Ukraine das entsteht, was der eine oder andere Beobachter diagnostiziert, ein zweites Afghanistan oder gar ein zweites Vietnam dann wird die Situation für die Menschen in der Ukraine immer unerträglicher. Die russische Armee würde wahnsinnig lange da bleiben mit all dem, was da an Kriegsgräueln passieren. Und am Ende würde sich nach einem solchen Krieg Russland wahrscheinlich nicht wieder aus der Ukraine zurückziehen. Das heißt also, je länger der Krieg dauert, je mehr zerstört es, je mehr Todesopfer er kostet, Umso höher, meine ich, wird der mutmaßliche Freiheitspreis für die Ukraine sein. Und deswegen denke ich, ist das Aller, Allerwichtigste, zum schnellstmöglichen Zeitpunkt den Krieg in der Ukraine zu beenden. Und das wird uns nur am Verhandlungstisch gelingen.
0: Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, sieht das ja ganz anders. Und Ihre Hoffnung auf ein schnelles Ende des Krieges mit dem Ergebnis einer neutralen Ukraine, dem folgt ja gedanklich gesehen der baldige Abtritt des äh, kranken und moralisch bankrotten Putin. Wer möchte mit ihm noch, ich sag mal, ganz lax eine Party feiern? Was macht Sie denn so sicher, dass es zu diesem Abtritt irgendwann in baldigster Bälte dann auch kommt?
2: Naja, also Putin ist... Gänzlich moralisch diskreditiert, im Westen ohnehin, aber wahrscheinlich auch bei einem nicht unerheblichen Teil der russischen Bevölkerung. Man wird seine Bevölkerung nicht dauerhaft belügen können. Ich glaube, dass der der Schaden, auch der innenpolitische Schaden für Putin aus diesem Krieg mittelfristig bis dauerhaft sehr, sehr groß sein wird. Und ich meine, Putin ist über 70. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er noch 20 oder 25 Jahre lang Russland regiert. Und was mir wichtig war, und das habe ich auch in dem Essay gesagt, wir müssen uns eine Frage stellen, die mir zu kurz kommt. Ich mag das Zitat von Alfred Herrhausen, der mal gesagt hat, die meisten Probleme entstehen dadurch, dass die Dinge nicht gründlich zu Ende gedacht werden. Und ich würde gerne mal wissen, auch von unserer Seite, was ist unser Ziel? Also wollen wir nur, dass Russland sich aus der Ukraine wieder zurück? zieht und wir dann anschließend eine Neutralität verhandeln oder möchte der Westen den Zusammenbruch Russlands und ein Zusammenbruch Russlands, der durch die Wirtschaftssanktionen, wenn die lange aufrechterhalten werden, tatsächlich droht, mit einer politischen Implosion dieses Landes, ja, dass also quasi alles auseinanderbricht. Wir hatten das ja schon mal, als die Sowjetunion zerfiel, so die Helsinki jahre Die halte ich für Unfassbar gefährlich. Weil ich denke mir, ein solches Land, das sich ein Atom macht, die sich in Auflösung befindet, ich glaube, das ist das größte Horrorszenario, das wir uns vorstellen. Und deswegen ist es ja für uns wichtig, dass wir uns überlegen, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus ohne dass Russland am Ende zerbricht, abgesehen davon, dass das wahrscheinlich auch 20 bis 50 Millionen Flüchtlinge aus Russland bedeuten würde. Und das ist das, was ich sage, zur Realpolitik zurückgehen, überlegen, was kann man sozusagen maximal für die Ukraine gewinnen. Ja, Und ich glaube, zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist noch zu gewinnen eine militärisch neutrale Ukraine, überwacht mit KFOR-Truppen, dass die UNO, das überwacht und gleichzeitig der kulturelle und wirtschaftliche Anschluss der Ukraine an den Westen. Ich glaube, das wäre jetzt am Verhandlungstisch noch verhandelbar. Aber wenn da ein zweites Afghanistan entsteht, dann glaube ich, ist das irgendwann nicht mehr verhandelbar.
1: Herr Brecht, wir möchten doch, dass 77 Jahre nach dem Ende des verheerenden Zweiten Weltkrieges in Europa nicht mehr durch Waffen, durch Militär, durch Panzer Grenzen verschoben werden. Und wir möchten dass die Staaten, die souveränen Staaten, die demokratisch regiert werden, ihren Weg selber bestimmen dürfen sind das nicht zwei legitime
2: Anliegen. Das ist absolut meiner Meinung. Ich möchte auch nicht, dass Grenzen verschoben werden. Ich sehe jetzt auch nicht, dass in der Ukraine zwingend dauerhaft Grenzen verschoben werden. Ich glaube, das Einzige, was da verschoben wird, ist die 2014 verschobene Grenze, dass die Krim an Russland fällt. Ich glaube nicht darüber hinaus, dass irgendwelche Territorialgebiete der Ukraine jetzt Russland einverleibt werden. Ich glaube auch nicht, dass das zur Debatte steht. Soweit ich die Friedensverhandlungen sehe, ist das auch nicht das, was da verhandelt wird, sondern da geht es um kulturelle Autonomie. Also die Donbass-Region soll einen Status kriegen, wie vielleicht Katalonien den hat oder das Baskenland. Also diese Grenzverschiebung, die kann ich ehrlich gesagt nicht erkennen. Das Zweite, dass jedes Recht das Land hat, sich dem Militärbündnis anzuschließen, dem es sich anschließen will, das würde ich sofort unterschreiben. Aber es gehört auch zur Klugheit eines Militärbündnisses dazu, sich zu überlegen, was die Konsequenzen sind und ein Land im Zweifelsfall dann nicht aufzunehmen.
1: So ist es ja auch geschehen. 2008 ist ja der Wunsch auch von Deutschland abschlägig beschieden worden. Sehen Sie irgendwo, also aus der Ferde, einen Nachfolger Putins? Wer ist Ihrer Überzeugung nach oder könnte Ihrer Überzeugung nach ein führender Kopf in Russland sein oder werden, mit dem dauerhaften Frieden wirklich möglich ist?
2: Ich weiß das nicht und ganz ehrlich gesagt, ich kenne auch niemand, der das weiß. Also diese Frage wird ja regelmäßig in Talkshows gestellt, an all die Leute, wo man sagt, die kennen sich in Russland aus und mir fällt auf, ich habe noch keinen einzigen Namen gehört. Also es ist erstaunlich, wie wenig Kenntnisse wir haben über die russische Führung. Wir wissen zum Beispiel nicht, wie viel Prozent dieses Krieges ist Putin als Person, wie viele sind seine Militärs, was denken seine Berater, wer sind die anderen Kräfte, die in diesem Land noch Einfluss haben? Das sind ja Dinge, die für uns regelrechten Blackbox Charakter haben und das muss man sich vorstellen im 21. Jahrhundert. Wir wissen das nicht. Ich weiß aber, dass es in Russland sehr starke nationalrevangistische Kräfte gibt. Und Putin war in der Vergangenheit eigentlich immer ein Vermittler zwischen diesen Kräften und den gemäßigten Kräften. Jetzt hat er sich auf die Seite der nationalrevanchistischen Kräfte gestellt. Damit steht er in Russland mit Sicherheit nicht allein. Ich will nicht sagen, dass das die Mehrheit ist, aber ich glaube, es gibt eine große, einflussreiche Clique, die tatsächlich diesen Gedanken hat, gedemütigte Welt macht und wir müssen wieder zurück und wir überlassen den Amerikanern nicht die Friedensordnung, sondern wir verschieben eben auch Grenzen und wir dürfen auch Völkerrechtsbruch begehen, was die USA ja nun mehrfach in letzter Zeit auch getan haben. Also dass diese Haltung, ja wir, wir lassen uns gar nichts sagen, dass die in Russland möglicherweise sehr stark ist auf der anderen Seite, nach einem solchen moralischen Desaster, wie es dieser Krieg ist und abgesehen von der menschlichen Tragödie, die dieser Krieg ja auf beiden Seiten ist, könnte ich mir vorstellen, dass genau diese Kräfte nicht die Oberhand gewinnen, sondern dass andere Kräfte stärker werden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß genauso wenig wie jeder andere, auch all die vermeintlichen Russland-Experten und Krimologen, wie die tatsächlichen Machtverhältnisse hinter den Kulissen in Russland aussehen. Ich höre da nur Spekulationen.
0: Ich würde das sogar noch ergänzen. Wir glauben ja immer, dass das russische Volk eigentlich Putin stürzen könnte, müsste, sollte und ich höre selten äh, diese und dann glauben wir, dass dann alles besser wird. Aber das wissen wir natürlich nicht. Wir wissen ja, wie sie es gerade richtig geschildert hat, überhaupt nicht, wer danach folgt. Es könnte ja noch ein schlimmerer Hardliner kommen. Sie haben ja auch gerade dieses Spiel, der großen Mächte in Russland gut beschrieben. Also es könnte ja sogar noch schlimmer kommen. Und wenn dann ein Hardliner diese Knöpfe bedienen kann, die zur atomaren Eskalation dann führen, dann wäre es ja eine Riesenkatastrophe. Das heißt also. Sie
2: sprechen etwas aus, Herr Rach, was ich schon auch in vielen Interviews gesagt habe. Putin hat einen verbrecherischen Krieg in der Ukraine gestartet, einen Völkerrechtsbruch begangen, der ist durch nichts zu entschuldigen. Trotzdem ist Putin nicht irre. Ja, das ist ja das gehört ein wichtiges Mittel der Kriegsrhetorik, ist, seinen Gegner als völlig verrückt und durchgeknallt darzustellen. Also Putin mit Hitler auf eine Stufe zu stellen oder mit Pol Potter oder Mao oder Stalin. Das ist ja bei all dem, was er da angerichtet hat, natürlich nicht. Ich glaube aber, dass es tatsächlich Leute gibt in der russischen Führung, die deutlich durchgeknallter sind als Putin. Und ich denke, es wird davon abhängen, was für ein Krieg das in der Ukraine dauerhaft werden wird. Ja, rein theoretisch wäre es ja immer noch vorstellbar. Wir haben in vier Wochen Waffenstillstand und dann haben wir drei Jahre Friedensverhandlungen. Es kann aber auch sein, dass wir da noch fünf Jahre Krieg haben. Und ich glaube, diese Entwicklung wird einen großen Einfluss darauf haben, wer künftig nach Putin-Russland regiert. Das sollten wir auch im Auge behalten.
0: Richtig. Und im Auge behalten müssen wir natürlich auch unsere wirtschaftliche Situation. In dieser Woche haben die Wirtschaftsweisen ihre Wachstumserwartung wegen der Ukraine-Krieges drastisch gesenkt. Robert Habeck hat die sogenannte Frühwarnstufe für unsere Gasversorgung ausgerufen. Da gibt es jetzt viele Menschen, die sich richtig die Sorgen um ihren Job und ihren Wohlstand machen, kommt eine Zeit des Verzichtes auf uns zu, Herr Brecht.
2: Naja, also ich äh, habe ja in meinem Leben das eine oder andere Mal mit äh, stark ökologischen Positionen geliebräugelt. ist auch für mich heute nach wie vor eines der wichtigsten Themen und deswegen höre ich das Wort Verzicht ja gar nicht so ungern. Wenn ich mich daran erinnere, 1973 nach der Ölkrise, auf dem Höhepunkt der Ölkrise, da hat Willy Brandt eine Art Verzichtspredigt gehalten und hat Anordnungen erlassen. Zum Beispiel, dass man die Heizung nicht mehr so hochstellen durfte in Amtsstuben. Eine starke Empfehlung, das Licht eher auszumachen. Es gab Tempolimit auf Autobahnen. Teilweise gab es ja autofreie Wochenenden.
1: Autofreie Sonntage.
2: Ja, ja, genau. Und das alles waren ja Verzicht, ne? dass man gesagt hat, oh, wir haben nicht mehr so viel Öl, jetzt müssen wir hier und verzichten. Und ich denke immer, aus meiner Position heraus, einen, wenn er denn möglich ist, halbwegs realistischen Verzicht, würde ich jederzeit der Position vorziehen, nach Katar zu gehen und bei den Schlechtern von Katar, die Al-Qaida unterstützen, die den IS unterstützen, an deren Händen das Blut von Hunderttausenden, ja Keine Übertreibung, diese Zahl, Hunderttausenden von Toten liegt, zu denen jetzt zu fahren und von denen jetzt eine Gasversorgung oder Wasserstoffversorgung zu erwarten. Ich meine, da treiben wir jetzt den Teufel mit dem Bälzebub aus. Und deswegen würde ich sagen, Verzicht, aber Verzicht muss natürlich, und das wissen wir alle, sehr, sehr gut organisiert sein.
1: In Ihrem aktuellen Buch skizzieren Sie die Transformation unserer Gesellschaft von einer Erwerbsarbeitsgesellschaft zu einer Sinngesellschaft. Hat das auch oder gerade angesichts einer drohenden Rezession Gültigkeit?
2: Ja, weil ich einen Prozess beschrieben habe, der sich nicht in den nächsten fünf Jahren ereignet, sondern ein Prozess, der sich über die nächsten Jahrzehnte hinzieht, der auch schon begonnen hat. Also wir haben heute ein anderes Verhältnis zur Arbeit, als das unsere Großeltern hatten und erst recht, als das die Menschen in der Zeit der ersten industriellen Revolution hatten. Ich meine, man darf sich das ruhig mal vergegenwärtigen, dass die Menschen so um 1850 in dieser Zeit etwa bis zu 80 Stunden in der Woche gearbeitet haben und dass ihr Durchschnittsalter unter 35 lag. Wenn man sich das vorstellt, dass die Leute auch so wenig Geld auch nur hatten, dass sie gerade ihre Arbeitskraft erhalten konnten. Und wenn man dann überlegt, denn was für einer privilegierten Arbeitsgesellschaft wir heute schon leben. Und jetzt haben wir wieder eine industrielle Revolution und jede industrielle Revolution hat bisher dafür gesorgt, dass die Menschen unterm Strich weniger arbeiten und mehr Geld in der Tasche haben. Und das wird natürlich in diesem Prozess sich wieder ereignen, aber es stellen sich in diesem Prozess eine ganze Reihe von strukturellen Umorganisationsfragen. Wir können sozusagen mit den Modellen der alten Arbeitsgesellschaft, die moderne Sinngesellschaft nicht wirklich mehr finanzieren, ich brauche, können wir das ja gerne gleich mal ansprechen, Finanzierung der Rente und was machen wir mit Leuten, die dauerhaft arbeitslos sind, diese Fragen müssen wir jetzt sozusagen vor allem mit einer anderen Matrix angehen, als wir das früher gemacht haben und damit beschäftige ich mich und um die Frage präzise zu beantworten, es kommt nicht auf die nächsten fünf Jahre an, es kommt auf die nächsten 25 Jahre an.
0: Das ist klar, dass wir das in größeren Zeitabschnitten, sprich in einer Generation Frage denken müssen. Nun haben wir aber diese Situation ja heute ja schon ganz konkret Meldung in der Zeitung wunderbare Fischräucherei an der Schlei hat ein Stammhaus, da räuchert er die frischen Fische, die da kommen und hat dann zwei Imbisse in Kappeln und noch sonst wo. Und er muss beide Imbisse schließen, weil er noch nicht mehr für den Verkauf der Fischbrötchen des Räucherfischs irgendwelche Leute findet. Dann erklären Sie uns jetzt mal bitte genau, wie, wie schaffen wir denn den Übergang von dem von Ihnen prognostizierten System? Zu den realen Bedingungen, wie ich sie zum Beispiel gerade geschrieben habe, wie wird sich denn unsere Arbeit verändern? Ist das Ergebnis, dass keiner mehr sowas machen möchte, schon die reale Veränderung des Wertes der Arbeit?
2: Ja, es ist ein Indiz. Ne? Das gleiche sehen wir ja auch, die großen Probleme, die die Gastronomie hat, Menschen zu finden oder ähm, die Probleme, die, wer will heute Fernfahrer werden? Dann haben wir den riesigen Mangel an äh, Arbeitskräften in der Pflege. Wir haben also jetzt schon die Situation, dass viele Leute sagen, unter den gegenwärtigen Bedingungen mache ich diese Arbeit nicht. Und was sind die gegenwärtigen Bedingungen? Es sind entweder sehr schlechte Bezahlung oder, und meistens ist es noch eine Kombination aus beidem, sehr harte und unzumutbare Arbeitsbedingungen. Das gilt ja für die Pflege. Wir haben ja bei der Pflege immer darauf geguckt und gesagt, wir müssen Pfleger und Pflegerinnen anständig bezahlen. Das ist auch meine Meinung. Das tun wir bis heute nicht, trotz all dem hundertmal Gerede darüber. Aber was noch schlimmer ist, wenn ich auf einer Demenzstation arbeite und ich arbeite da 37 oder 38 Stunden in der Woche, das ist keinem Menschen wirklich zuzumuten. Das ist eigentlich etwas, was man im Sinne der Gepflegten und der Pflegenden nur 20 Stunden machen sollte. Und wofür man aber trotzdem genug Geld in der Tasche haben muss. Das heißt, damit diese Arbeiten gemacht werden müssen, brauchen die Leute ein größeres finanzielles Polster. Jetzt erscheint das vielen Menschen im ersten Moment als ein Widerspruch. Ja, Wenn ich ein Grundeinkommen vom Staat bekomme, warum soll ich dann noch diese Arbeiten machen? Und meine Erklärung ist, wenn ich das Grundeinkommen habe und ich kann bis 20.000 Euro steuerfrei dazu verdienen und das Geld auch behalten, dann wird die Arbeitsmoral... Gegenüber dem absurden Hartz-IV-System, was wir jetzt haben, wo ein Hartz-IV-Empfänger, wenn er etwas dazu verdient, den allergrößten Teil sowieso wieder an den Staat abdrücken muss, deutlich gesteigert. Und ich glaube, dass es das gerade für diese Bereiche im Niedriglohnsektor eine Imageveränderung gibt und dass die Leute in der Kombination aus Grundeinkommen und Lohn dann ein wunderbares Auskommen haben werden und dass diese Arbeiten viel eher gemacht werden als jetzt.
1: Der Gedanke des bedingungslosen Grundeinkommens basiert ja auf der Überlegung, dass es nicht alle in Anspruch nehmen. Dann würde es ja nicht funktionieren. Was macht Sie so sicher außer dem gerade erwähnten Argument? dass es in der Gesellschaft dann noch genügend Leistungsträger gibt, die die viel zitierte Extrameile gehen.
2: Also ich habe ja um die 100 Vorträge zum Grundeinkommen gemacht, sehr selten auf Publikumsveranstaltungen, sondern zum allergrößten Teil in Wirtschaftskreisen. Und ich habe jedes Mal ins Publikum gefragt, wer von Ihnen, wenn er ein bedingungsloses Grundeinkommen bekäme, würde dann sofort aufhören zu arbeiten und nicht mehr arbeiten. Und die Pointe ist natürlich klar, da meldet sich nie einer. Nicht, weil er es nicht zugeben will, sondern weil ein Grundeinkommen von 1400 oder 1500 Euro auch nach wie vor nicht wahnsinnig viel Geld ist. Und weil es auch einen natürlichen Drang der Menschen gibt, a. was zu tun und b. auch zur Gesellschaft dazuzugehören. Ich glaube, dass wir einige Menschen in diesem Land haben, die wollen nicht arbeiten. Und davon werden wir auch nicht alle durch ein Grundeinkommen zum Arbeiten bringen. Aber ich glaube, dass die Zahl derjenigen, die nicht arbeiten wollen, wenn sie ein Grundeinkommen bekommen, dass die nicht signifikant steigt, sondern dass sie tendenziell sinkt, weil die Zuverdienstmöglichkeiten in meinem System deutlich besser sind.
0: Wenn ich das jetzt aber nochmal so ernst nehme mit 1500 oder 400, ist dir ganz egal, ähm und 20.000 äh, steuerfrei on top, dann ist das ja schon ein erklägliches Nettoauskommen. Wer soll denn dann die Kasse füllen für dieses bedingungslose Grundeinkommen? Weil das müssen ja eine kleine Gruppe doch dann sehr viel leistungsbereiterer Menschen sein, die dann auch einen Großteil dessen, was sie sich selbst
2: erarbeiten, abgeben, um diese Kasse dann zu füllen. Genau, und weil ich ein großer Anhänger des Leistungsbegriffs ist, will ich genau nicht die Leistungsbereiterin bestrafen. Deswegen plädiere ich nicht zum Beispiel für eine deutliche Erhöhung der Einkommenssteuer für Ja, Das ist etwas, was mich von den Linken gravierend unterscheidet, sondern ich denke in etwas größeren Zusammenhängen. Und ich sage mir, die Besteuerung von Arbeit hatte seinen Sinn in einer klassischen Erwerbsarbeitsgesellschaft. Heute haben sich zwei Dinge verändert, a) die Leute arbeiten insgesamt weniger, durch die demografische Veränderung wird es noch weniger in Zukunft sein, das ist das eine was sich verändert und das zweite was sich verändert hat ist, dass die Finanzwirtschaft heute ein weitaus größeres Bilanzvolumen hat als die Realwirtschaft und daraus leite ich zwei Überlegungen ab, das eine ist, warum besteuern wir eigentlich in erster Linie Arbeit und nicht die Wertschöpfung? Ich kann ja auch nicht menschliche Arbeiter besteuern, Softwareprogramme oder Maschinen. Warum soll ich nicht die Lohnnebenkosten auf menschliche Arbeit senken und quasi die Lohnnebenkosten auf maschinelle Arbeit erhöhen? Und das abhängig vom Gewinn eines Unternehmens. Das ist der Gedanke einer Wertschöpfungsabgabe. Ich glaube, dass das sehr gerecht ist und dass es auch für die Unternehmen sehr gut ist, weil Arbeitskräfte werden nun günstiger. Das zweite ist, wie kommen wir an das unfassbar große Geld heran, das an den Finanzmärkten im zum Teil abenteuerlichen Millisekundentakt hin und her geschoben wird. Wenn wir von der ganz großen Finanzspekulation auch nur einen winzigen Bruchteil abbekommen würden, um unsere Kassen zu füllen, unsere Sozialkassen zu füllen, dann wäre das ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Finanzierung eines Grundeinkommens. Kurz gesagt, ich möchte nicht in erster Linie Geld verdienen, so stark besteuern, also Leistung, sondern ich möchte Geld ausgeben, stärker besteuern.
1: Wenn wir die Wirtschaftskrise, in die wir ja schon geschlittert sind, etwas weiter denken, welche Auswirkungen wird diese Krise auf den Wert unserer Arbeit haben, bekommen bestimmte Jobs möglicherweise einen neuen, gemeint ist höheren Stellenwert in der Dienstleistung, Kellner in Restaurants, aber auch Brummifahrer werden ja jedenfalls zurzeit, weil es einen erheblichen Mangel gibt, mit stattlichen Gehältern
2: gelockt. Ja, also was interessant ist, ist sicher, dass wir eine Umwertung der Bezahlung von Arbeit bekommen. Das ist historisch nichts Neues. Man muss sich mal überlegen, was kostete eine Handwerkerstunde vor 50 Jahren, was kostet sie heute? Auf der anderen Seite sehen wir, was kosteten Nahrungsmittel, zum Beispiel Fleisch vor 50 Jahren, was kostet es heute? Und wir sehen, da gibt es enorme Verschiebungen. Also Fleisch ist im Vergleich zu den 50er Jahren sicher siebenmal günstiger geworden, die Handwerkerstunde ungefähr siebenmal teurer. Also es gehört ja ganz normal dazu, zu einer Entwicklung der Gesellschaft, dass sich Gehaltsgefüge und Lohngefüge stark verändern. Was sich auf jeden Fall verändern wird, das können wir schon sagen, ist auch eine Abwertung bestimmter mittelprächtig angesehener Berufe, nämlich der geistigen Routinearbeiten. Das sehe ich eigentlich relativ positiv, weil geistige Routinearbeiten ist wahrscheinlich das, was der Mensch am ungernsten macht. Also selbst körperliche Routinearbeiten führen nicht in dem Ausmaß zu Burnouts und Frühpensionierung, wie Tätigkeiten von Menschen, die geistige Routinearbeit machen müssen. Und die gute Nachricht ist, dass im Zeitalter künstlicher Intelligenz die Zahl von Routinearbeiten, die von Menschen erledigt wird, deutlich zurückgeht. Im Gegenzug wird das aufgewertet, was Maschinen nicht besser können als Menschen, und dazu gehört neben den Empathieberufen das Handwerk. Ich sehe also eine sehr erfreuliche Entwicklung darin, dass Handwerker in Zukunft in ihrer Leistung oder dem Wert ihrer Arbeit viel höher angesehen werden. Früher war das ja so, man war Handwerker und war froh, wenn die Kinder Abitur machten und wenn sie dann eine Banklehre machten. Die Leute mit der Banklehre, für die sehe ich keine besonders gute Zukunft, jedenfalls für viele von ihnen nicht, die, die nicht in den Führungsetagen sind, die, die nicht ausgewiesene Spezialisten sind. Dafür sehe ich aber, dass das Handwerk wieder aufgewertet wird, weil die Maschinen haben zwar wunderbare Augen, wunderbare Ohren, sie können wahnsinnig gut rechnen. Aber die Maschinen sind relativ schlecht mit den Händen. Sie können zwar sehr spezialisierte Tätigkeiten, aber auch in 20 Jahren kommt kein Roboter zu Ihnen nach Hause, wenn die Heizung leckt ja, oder wenn der Heizkessel kaputt ist, inspiziert den von oben nach unten, guckt sich den genau an, macht Ihnen Kostenvoranschlag und stellt Ihnen verschiedene Ideen vor, was man machen könnte. Das wird nicht passieren. Also Und die Aufwertung ich, des Handwerks ist eine sehr positive Folge der Digitalisierung.
0: Aufwertung des Handwerks, wenn ich jetzt mal die Geisteswissenschaften als Mundwerk bezeichne, dann hätten wir parallel dazu eine Abwertung oder eine sinken des Marktwertes von Lehrern, Politikern, Journalisten oder auch Philosophen, um das zu sagen als die Menschen, die mit ihrem Geist und ihrem Mund ähm, bisher bewertet wurden, dass deren Marktwert etwas sinkt und dass wir wieder zu denen, die mit den Hand Werken hinkommen und sagen, diese Menschen sind ja wirklich
2: systemrelevanter als die Mundwerker. sich so entführen? Ja, aber da ist ein Trugschluss drin, weil wir, irgendwie, so wie Sie es ausgedrückt haben, zwei äh, Tätigkeitsfelder zusammengezogen haben, die in der Digitalisierung eine ganz unterschiedliche Zukunft haben. Also geistige Routinearbeit, ich hatte Beispiele genannt, ne, Versicherungen, Banken, Verwaltungen und so weiter. Das wird an Bedeutung enorm verlieren. Aber alle jene Bereiche, Sie haben zum Beispiel Lehrer angesprochen, ja, auch Philosophen, wenn sie Hochschullehrer sind, die Empathie zeigen bei dem, was sie machen. Ein guter Pädagoge ist ja massiv durch Empathie gekennzeichnet. Ein Pfleger, eine Pflegerin ist durch Empathie gekennzeichnet. Ein Arzt, ein, ein, ein Life- und Health-Coach, all diese Fitness-Lebensberater, Yoga-Lehrer und, und, und. Alles das, wo Empathie, jene Fähigkeit, die Roboter auch in 50 Jahren nur simulieren können, aber nicht selber haben, gefragt ist, sind ebenfalls Gewinner der digitalen Revolution. Also ich habe ja in meinem Buch vier Gewinner aufgelistet. Das sind die Spitzenberufe in der IT. Das sind die Berufe des quartären Sektors, also der hochrangigen, höchstrangigen Dienstleistungsberufe wie Projektmanagement zum Beispiel, ja, Flughafen pünktlich fertig bauen. Ja, das ist auch Logistik, das sind Riesenaufgabenfelder der Zukunft. Drittes ist das Handwerk und das vierte, der größte, sind die Empathieberufe. Die gehören alle zu den Gewinnern. Also die Philosophen gehören ja nicht unbedingt zu den Verlierern der digitalen Revolution.
0: Dann kommt von mir aus ein Aufruf an unsere Hörer und Hörerinnen. Gehören auch Sie bitte zu den Gewinnern oder Gewinnerinnen. Wir empfehlen Freiheit für alle, das Ende der Arbeit, wie wir sie kannten, zur Vertiefung dieses Denkanstoßes. Wir können versprechen, bei Richard David Brecht bekommen Sie in jeder Hinsicht viel fürs Geld. Denn das neue Werk hat mehr als 500 Seiten. Vielen Dank für die tollen, prägnanten und kurzen Antworten lieber Richard
2: David Brecht. Ja, Herr Rach, Herr Bosbach, ich danke Ihnen. Ja. Für Herzlichen Dank auch von danke. mir. Ja. Weiterhin viel Erfolg für Ihren und Podcast. Ja, danke. Ja. Das waren die
0: Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.